0: Bienvenue sur Stratpol, et nous allons parler aujourd'hui du nationalisme. Donald Trump et Vladimir Poutine viennent de faire chacun de leur côté deux déclarations favorables à l'idée de nationalisme. La plus intéressante des deux déclarations est celle de Vladimir Poutine euh, puisqu'il fait la différence entre ce qu'il appelle le nationalisme tolérant euh, à la Russe et le nationalisme des cavernes. Il fait là, bien entendu, allusion au national-socialisme allemand ou encore au nationalisme ukrainien. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les différents types de nationalisme qui peuvent exister et qui ont euh, pris naissance pour la plupart en Europe. Du point de vue chronologique, le premier nationalisme qui apparaît est le nationalisme germanique, qui est à l'origine est un nationalisme prussien, né au moment des, des guerres napoléoniennes et lorsque euh, la Prusse est battue euh, à plate couture par les armées napoléoniennes et que la Prusse est occupée. Le penseur emblématique de ce nationalisme germanique, eh bien, c'est Fichteux, qui publie alors les discours à la nation allemande. Par la suite, ce nationalisme allemand va euh, s'étayer, notamment par euh, Heinrich von Treitschke, Qui lui également va compléter cette idée nationaliste en affirmant la toute-puissance de l'État et en préfigurant un peu ce que sera le fascisme. hein, euh, Cette citation que l'on prête à Mussolini Nous prendrons vos enfants au berceau et nous vous les rendrons au cercueil. Donc, il traduit bien en fait finalement cette cette toute-puissance de l'État. Donc dans ses discours à la nation allemande de Fichteux, euh, il essaie de combler, de pallier le fait que eh bien, l'Allemagne moderne, c'est-à-dire l'Allemagne issue de la Prusse, n'a pas de, de profondeur historique. Et donc euh, il invente une, une histoire commune du peuple allemand qui soit fondée à la fois sur la langue et sur la race. Et finalement c'est ce modèle de nationalisme qui va l'emporter notamment au 19e siècle, un peu partout dans toutes, ces, dans toutes les petites na- nationalités qui vont vouloir prendre peu à peu leur indépendance des gros empires, que ce soit l'Empire russe, que ce soit l'Empire euh, austro-hongrois ou, euh, ou l'Empire ottoman. Donc, cette réflexion sur le nationalisme allemand va aboutir finalement au national-socialisme et par l'affirmation de la supériorité de la race germanique sur les autres races européennes. Ce nationalisme de type germanique va également s'imprégner de darwinisme et fait que finalement, à la fin du 19e siècle, de nombreuses nations ou de nombreuses races se considèrent comme supérieures aux autres. On a par exemple un racisme très fort, très marqué chez les anglo-saxons et également, bien sûr, le racisme germanique qui va trouver son apothéose dans le national-socialisme hitlérien. Ce racisme et ce mépris pour les autres peuples européens se retrouvent également dans le nationalisme ukrainien, notamment par des, des, les écrits notamment de, de Dimitro Dontsov, qui d'ailleurs publie « Nationalisme » en 1926, au moment où sort le tome 2 du « Mein Kampf » de Hitler. Donc encore une fois, ce nationalisme répond en fait à une absence de profondeur historique, qui est bien sûr encore plus importante dans le nationalisme ukrainien que, que dans le, le nationalisme allemand. A l'opposé de ce nationalisme racial et linguistique apparaît le nationalisme français. En fait, le nationalisme français naît assez tard et il naît de la défaite. C'est un système de défense. Il naît de la défaite de 1870 et de la perte euh, confirmée en 1871 de euh, l'Alsace et de la Lorraine. Donc ce nationalisme naît euh, au sein des milieux euh, patriotes français et euh, finalement, c'est, euh, il est marqué par la volonté de reprendre l'Alsace-Lorraine et euh, d'essayer de faire la chasse aux traîtres de l'intérieur, de ceux qui euh, collaborent euh, finalement avec avec l'occupant allemand. Ce qu'il est important de souligner, c'est que euh, contrairement au nationalisme allemand, le nationalisme français n'est pas un impérialisme. Notamment, il n'est pas question pour les nationalistes français d'envahir une puissance voisine ou, par exemple, de s'engager dans l'idée coloniale qui, d'ailleurs, est une idée proposée par la gauche avec le soutien de Bismarck pour eh bien, que les Français ne regardent plus vers la ligne de débauche mais perdent leur temps, leur argent et leur puissance dans des aventures en Afrique ou en Asie, ce qui les empêchera de concentrer leurs forces vers l'ennemi principal qui est l'Allemagne. Cette différence fondamentale se retrouve dès la Révolution française, où les pulsions impérialistes ne sont pas celles des modérés de la Révolution, par exemple les feuillants, n'est-ce pas, qui sont favorables à la monarchie constitutionnelle, mais des Girondins qui veulent par la force imposer les idées révolutionnaires et qui, à peine arrivés au pouvoir, lancent la guerre contre le roi de Bohème et de Hongrie, contre les tyrans européens. Donc au nom de cette, cet absolu révolutionnaire. C'est la même chose qu'on retrouve chez Jules Ferry, donc toujours cette idée de gauche d'imposer, parce que les, les peuples supérieurs, je cite, ont le droit vis-à-vis des peuples inférieurs, c'est-à-dire les Noirs d'Afrique ou les Arabes, de, d'imposer finalement les valeurs, les valeurs démocratiques qui sont issues de la Révolution française. Et aujourd'hui, lorsqu'on le regarde le discours notamment qui est tenu euh, par euh, Bernard Kouchner, euh, par Emmanuel Macron sur les derniers bombardements en Syrie, finalement on a toujours le même discours de Jules Ferry ou des Girondins, c'est-à-dire de vouloir imposer euh, les valeurs dites démocratiques et de vouloir imposer en même temps une hégémonie sur euh, bien des peuples qui sont considérés en fait, même si ce n'en est pas dit, euh, comme inférieurs. Au contraire, le nationalisme français. Et celui qui résiste à cette pulsion, qui était notamment très défavorable à la colonisation à la fin du 19e siècle. Et c'est également celui qui résiste euh, le premier au, à l'invasion allemande en 1940. Des gens comme d'Étienne Dorf, eh bien, sont des catholiques monarchistes, où le général de Gaulle est connu également comme quelqu'un entre guillemets de, de plutôt réactionnaire alors que finalement et eh bien des gens comme Pierre Laval euh, qui sont les héritiers directs en fait de, de, de Jules Ferry et eh bien trouve normal finalement que euh, une nouvelle idée européenne donc incarnée par l'Allemagne nazie s'impose s'impose à la France. Le nationalisme français comme le nationalisme russe repose en fait sur une histoire sur une profondeur historique comme je l'ai plusieurs fois dit dans des interviews ou dans ou sur cette chaîne eh bien, euh, je considère que la nation, c'est quatre choses. C'est un territoire, un peuple, un État et une durée. Et euh, la France incarne dans ce sens la quasi-perfection, justement, de la construction nationale. Et c'est justement la grande différence euh, vis-à-vis, par exemple, de la, du nationalisme germanique ou euh, du nationalisme ukrainien. Euh, c'est, c'est, cette profondeur, c'est le fait que la France est un processus qui a commencé il y a 1500 ans. Et cette durée est irremplaçable. Il n'y a aucun moyen, ni par la volonté, ni par euh, des lois euh, strictes ou répressives comme celles qu'on peut voir en Ukraine qui imposent un patois, euh, le patois ukrainien, pour remplacer la langue russe qui est en fait la langue véritable des peuples qui habitent dans la, la, la majorité de, de ces territoires ukrainiens. Eh bien, on ne peut pas l'imposer par la force et on ne peut pas de toute manière euh, changer le fait qu'une nation qui a entre 1000 et 1500 ans de profondeur historique sera toujours plus forte et plus solide qu'une nation récente. Et c'est d'ailleurs un des points communs entre la France et la Russie, mais pas seulement, avec, on peut mettre également l'Espagne, euh, la Pologne, euh, l'Angleterre, eh bien, c'est de, de, d'avoir des racines profondément enfoncées dans, dans l'histoire de l'Europe et qui remontent, euh, eh bien, qui remontent ou plus de 1000 ans, notamment par la, souvent par, la, par un baptême hein, qui, est, qui, est le, 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 qui marque symboliquement le début de la construction nationale dans l'Europe chrétienne, et bien ce, sont, ce sont des points communs que, que, que nous avons et qui font que nos nations sont bien plus solides et résistent davantage aux aléas de, de, de l'histoire et même aux grands malheurs de l'histoire. Alors, en guise de conclusion, euh, je voudrais répondre à à certains des des commentaires qui sont faits lorsque je parle de l'Ukraine. Je parle euh, délibérément du régime oligarco-nazi. Je ne dis pas oligarco-fascisme, parce que le fascisme euh, est, avant, est avant tout euh, une vision de l'État, donc qui correspond d'ailleurs à celle de Trajke, euh, de, de suprématie de l'État. Mais il n'y a pas tout cet aspect euh, euh, raciste qui vient finalement euh, plutôt sur le tard lorsque le fascisme et le national-socialisme hitlérien se rencontrent. Et je ne parle pas non plus, bien sûr, de nationalisme, parce qu'il euh, s'agit de protéger le terme nationaliste. Je me considère personnellement comme un nationaliste français. Pour moi, il s'agit d'une exaltation... euh, Du patriotisme. Le nationalisme français, finalement, c'est une manière d'exalter tout ce que la France a pu apporter à l'humanité, notamment de manière scientifique, de manière euh, euh, intellectuelle, littéraire, de manière religieuse, car la France a largement contribué à répandre le, 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 le christianisme. Et finalement c'est le même nationalisme dont peuvent se revendiquer les Russes qui comme les Français ont donné les plus belles pages de la, de, de la littérature européenne ont classifié les éléments dans le tableau euh, périodique des éléments donc à la fois un apport euh, intellectuel, littéraire, scientifique qui est euh, sans commune mesure vis-à-vis de la plupart du reste de, de l'humanité. Donc c'est justement dans le but de préserver le terme nationalisme euh, pour les nations qui le méritent que je continuerai à parler euh, en ce qui concerne Kiev de junte oligarco-nazi, parce que l'idéologie qui anime, qui est utilisée par Poroshenko pour contrôler le pays, considère qu'il y a des races euh, européennes inférieures à d'autres, que euh, les Russes sont des sous-hommes parce que eh bien, leur, leur sang a été mêlé au sang des tatars, etc. Tout ce genre de d- d'annerie que, euh, qu'on écoute euh, dans la bouche des, euh, des, des leaders euh, justement nazis euh, ukrainiens. Et donc un nationaliste français n'a rien à voir avec un Paroubi, avec un Biletsky, avec un yarosh qui sont responsables des massacres sur le Maïdan ou des massacres d'Odessa ou de Mariupol ou qui bombardent délibérément une partie de leur population à l'artillerie ou aux mortiers de ces Russes qui vivent dans le Donbass. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous inscrire à notre chaîne, à notre newsletter et à euh, contribuer à notre effort. Euh, Les coordonnées du compte Paypal sont euh, en bas de cette vidéo.